2: Varmt välkommen. Årest. Oh, oh. Är vi klara eller? Ja Ja. <laughs> nu vill du äspa du.
1: Mänken på innan det börjar.
2: Innan vi börjar. Men <laughs> vi är ju igång nu. Pardon och ont. Nej men. Välkommen tillbaka. Återigen. Ja, Björk och ordning. Anders. Thomas är tyst. Ja. ja. Ska presentera dig om en stund? Härligt. Jajamän. Vad har hänt sen sist, Anders? Ja. Det är nästan ingenting, va?
3: Nej, ingenting. Vi Precis, rulla på. Brömdäck och julet.
2: Herregud. Ja. ja. Vi är igång med stresskursen.
3: Mm.
2: Ja. Mm. Det blir så mycket folk på den så att vi måste köra en till.
3: Symptomatiskt, så säger
2: han. Ja. jag. Oh. Eh, vi trodde ju kanske tio. Mm. Någon här på golvet hade 15. Mm. Ja, det kom 30. Mm. Uh, och det är väl lite grann jag vet, touch of time.
3: Ja, verkligen så. På något vis. Tyvärr,
2: uh, ja, och vi kommer köra den kursen igen i mm. uh, anslutning till den här. Ja. Uh, så att uh, 16 april börjar nästa. Mm. Kan man gå in och anmäla sig. Ska jag också säga det att uh, vill man komma i kontakt med oss på Caradus så är det karadus.se som är snabbast i vägen. Amen. Vi har att gå formulär där. Så går ett mejl till oss och så hör vi av oss och så ringer vi upp. Ja. Och kolla läget liksom. Kan man boka en konsultation där vi kollar läget. Mm. Om vi är rätt för, för det här liksom. Mm. Eller om vi helt enkelt ska gå någon annanstans.
3: Mm.
2: Lite grann så är det. Men, 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 men. men. Idag, sjukt intressant avsnitt. Ja,
3: riktigt.
2: Ja, Viktigt. Ah, sömn. Ah, det alla. Oh my god. Ja, ah, det gäller ju alla. Ah. <laughs> Absolut. Vi <laughs> har med oss idag. Det är en, en gubbe vi har, vi såg vi det för Två år sedan vi träffades första gången. Någonting sånt. Ja, Thomas Hylme, du är psykolog. Stämmer. Bland mycket annat har jag på så här.
1: Ja, men eh, jag är väl här för att jag är psykolog. Ja, men du,
2: det är för, för att du bor upp också.
1: Jo, 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 det kan man aldrig jo, underskatta. Jo, jo!
2: <laughs> <laughs> Nej, alltså du driver ju KBT-struktur yes. som ligger inne i stan i i Göteborg. Yes. Och vi, vi jobbar ju mycket ihop med din kollega, eh, Micke Åkerlund. Yes. Som är vår handledare och som är vår go-to-gubbe när det gäller kniviga situationer och sådär. Mm. Just med det gäller KBT och ACT och, och det här. Som vi jobbar mycket med, just med stress och smärtlindring och, och livet, så att säga.
3: Människor, så att säga.
2: Ja, människor, så att, att säga. Ja. Att
3: komma, komma undan med.
2: Precis. Och då tänkte vi det, eftersom du är sömnspecialist bland annat.
3: Mm.
2: Vi vill ju fram det här nu, att du skriver din masteruppsats- på universitetet, 2006 hittade jag det.
1: Just det, det började bli ett tag sedan.
2: Ja, det är rätt mycket vatten under de broarna som dess, va? Ja, precis. Ja. Men
1: då gjorde jag ingenting annat i ett halvår än att sitta och läsa på om behandling och, och problem och,
2: ja, och hur sen fungerar och så vidare. Och om jag har förstått det rätt, så, så din grej är mycket också att uh, when all other fails, så säga, n- när det är lite större problem så, så hittar du din bästa, din bästa dag, så att säga.
1: Ja, alltså idag så har ju folk läst eh, kvällsbillagor, eh, eller vad säger jag, kvällspressen och helgbillagor och så vidare. Så alla patienter som kommer till mig nästan, de har ju provat en massa grejer redan mm. för sina sömnproblem. Mm. Och nog, det är säkert så att det funkar för en del och de kommer aldrig till mig så det vet inte jag. Mm. Eh, men samtliga, 100% av de som kommer till oss, de har ju provat massor av grejer redan. Mm. Eh, men det brukar gå jättebra att hjälpa dem.
2: Mm. Och det, vi, ska, vi ska djupdyka verkligen. I sömnen då. Mm. För att när, när vi jobbar med smärtan och stress. så Vissa av våra klienter har ju både smärta och stress. Andra har bara stress. Andra har inte, när de kommer hit i alla fall så är de ingen uppfattning om att de är väldigt stressade. Men vi blir vi tvungna att visa dem att jo, mm. jag är hemskt ledsen men det är tyvärr så. Ehm, och då är sömnen är ju något av det vi tycker är mest komplicerat.
4: Mm.
2: För att vi kan ju inte bara säga till dem så gott. Utan det här i alla fall så mm. handlar det ju om att hitta insatser innan de ska sova, mm. tänker jag.
3: Samtidigt som Visst. vi inte blunda för sömnens riktighet, stress och snackperspektiv. Vi måste få ordning på det. Ja. Men det är lurigt. Eller, ja. Vi upplever att det är
2: ja. Och Därför tänkte vi vi ska fiska upp det Thomas. Så va? Thomas. Ska vi börja liksom med rätten där? Kan vi väl. Vad är sömn?
1: Ja, det är ju en fråga som folk har för, försökt svara på. Eller det är också en sån här fråga som alla vet ju precis vad det är tills man försöker formulera det ord. Mm. Ja. Men det man kan säga är ju att det, det verkar som att de flesta djur eh, sover. Mm. Att det är någon sorts period när kroppen stänger ner och någonstans omfördelar resurserna till uppbyggnad istället för aktivitet. Ja. Och man kan fråga sig hur, hur riktigt är det att sova egentligen eller varför måste vi ha den här ja. Och det kanske är så att det vi hade inte behövt men genom ormionernas lopp så har det varit praktiskt. Ja. Eh, och det beror hur vi sover nu och vad vi har som nu vi idag. Det har väldigt mycket att göra med hur våra förfäder har levt som, som art tidigare.
4: Ja.
1: Tittar man på olika djur till exempel så är det väldigt vanligt att växtätare som, som hästar och går och så vidare. Då sover väldigt lite, kanske fyra timmar per natt. Ja. Medans rovdjur som till exempel katter kan sova 12-14 timmar per natt. Ja. Därför att de har inte haft, dels har de inte haft så mycket behov av att vara vakna. För de äter energirik kost och de äter för mätta en gång i sin klaromsnittning. Mina ja. skorna de måste ju stå och äta hela dagen. Ja. Plus att de behöver vara vakna för att vara på sin vakt mot rovdjur. Ja. Och vi människor hamnar ju någonstans där mitt emellan, För vi har väl varit någon sorts allätare, om jag inte är
2: missinformerad. Ja. Bland, blandätare, va? Ja, vi utgår från det. Ja, men... <laughs> Eh, men, men finns det någonting man kan säga om hur mycket sömn man behöver? Alltså, väldigt individuellt såklart men...
1: Absolut, för det första det viktigaste att säga det är att man behöver inte åtta timmars sömn per natt Nej. Eh, Alla behöver inte det Men det Nej. finns någon sorts gammal så här, väldigt, väldigt etablerad idé om att man ska sova mm. åtta timmar per natt mm. Och Jag träffar många patienter som kommer och sover sju timmar per natt och är jättestressade för att de borde ha åtta mm. Mm. Fast man har gjort en del väldigt högkvalitativa tvillingsstudier på det här. Alltså när man har lättat upp enäggstvillingar som har skits åt tidigt i livet.
4: Mm.
1: Och då har man sett att de sover nästan alltid identiskt lika. Alltså mm. Om den ena sover i till mapparna så gör den andra det också. Mm. Och det här är en ganska gamla studier från USA. så där. Det spelar ingen roll om den ena var Vietnam med Iran. Med liksom alla hade ju PTSD där nästan. Eller mm. hemska upplevelser. De sov lika mycket i alla fall. Det var så? Ja. Det varierar någonstans mellan ungefär 6 och 10 timmar per natt vad man behöver och det är ganska genetiskt styrt.
2: Ja. Sen går... Under 6 då? Under 6. Alltså när du har mindre?
1: Det finns lite studier som visar det är lite svårt att forska på också men vad man kan se ganska tydligt är att om man snittar på mindre än 5,5 timme under många år mm. då börjar man se ganska tydliga effekter i det långa loppet på hjärt till exempel. Mm. Men sen är det inte säkert att det är själva sömnbristen som gör det, utan det kan vara stressen eller vad det nu var som gjorde att man bara sov fem och en halv timme. Mm. Det kan vara det som orsakar både sömnbristen och
2: kärlsjukdomen. Mm. Mm. Det är ju det som är så intressant. Alltså, det är så gött när du bara kan doppa så <laughs> för, för jag håller på att läsa en bok nu om heter Skärmhjärnan. Under mm. känslan, det är väl lite här populär. Han skriver ju både Järnstark som har sålt och även en bok som heter fördelar av ADHD.
4: Mm.
2: Sådär, så att han har liksom, det är hans grej. Eh, och han skrev någonstans i den boken att om man, var, om man hade liksom tio dygn i rad med eh, ner mot fem timmar mm. då, då eh, svarade gärna jag vet inte vilka studier, så jag kan inte återge det men eh, då skulle det ungefär vara som att man har varit vaken i 24 timmar i sträck. Att det var någon,
4: mm.
2: ungefär samma tröttighetsgrej där. Det är som små småbarn kan väl Mm. Kan vi relatera till det någonstans?
1: Ja, jag har ju en år hemma så de sista åren har jag testat. så, och så fem och en halv per natt i ganska långa perioder
2: ibland. Du, är Andersson precis en ny baklyckning här väl? Ja, Han, det, ja <laughs> det är
3: nykläckt. Och, ja, två och ett halvt och tre veckor har jag hemma och ja. det, ja, det är också mm. en, en nivå djupare ner i, sömn, <laughs> i <däsken. laughs> sömnplats. Ja. Ja. ja, men jag tror vi ska återkomma
1: till hur det, det här med att ha en småbarn också. för. Ja. Det är väldigt ja. intressant. När man är nybehörd förälder så är det ju, det normala är att man inte sover så mycket. Det finns de som har barn som bara ja. somnar direkt också. Ja, men, och visst är man trött, men det finns ju också en stor meningsfullhet med att gå upp på natten och ta hand om sitt barn.
4: Mm.
1: Som gör att även om man sover lika lite som de som har sömnproblem så ser man det inte på ett problem som på samma sätt. Nej. Jag träffade en patient här om året med liksom lång, väldigt långvariga sömnproblem som sa att några år tidigare när han hade fått barn. Ah. Och blivit småbarnställer. Då hade han som blivit mindre dåliga. Ah.
2: Mm.
1: Han sov ungefär lika mycket. Men det var plötsligt meningsfullt att vara vaken med natten. Ah, ja.
2: ah. Han var dopt, så det mm.
3: så, Vi kommer
1: att återkomma till det här. Tänker jag, med liksom så här perspektivet. Och vilket mindset man har till att vakna och vara vaken. Hur mycket det, är ju, det gör.
3: Väldigt besatt med smärtan och lidande. Vilket, Exakt. Alltså, ah. det är, visst du kanske har din grad av smärta. Och det gör sig så ont i kroppen. Om man nu skulle kunna mäta det men hur mycket påverkar det och vad tänker du kring det? och hur mycket lider du av det? Mm, och
2: ja, v- vad gör du med resten av livet? Ja, väldigt, det är väldigt det är stora som... likheter.
3: Ja, oh. jag är väldigt
2: mm. insatt. Eh, mm.
1: Men jag var tvungen att säga en grej till Tja. här angående skärmhjärnan och sånt där också ja. eh, och hur mycket sömn vi behöver. Eh, redan när jag skrev mitt exjobb då för 12-13 år sedan, att det går fort. <laughs> så, <laughs> så, gammal, så läste jag en studie där man hade sett att svenskarna hade minskat sitt, sin genomsnitt från ungefär 8 timmar i snitt på gruppnivå på 80-talet och fram till ungefär år 2000 så hade svenskarna minskat sin 7 till sju, tim- sju timmar på nät. Mm. Mm. Och det är en ganska dramatisk ändring.
2: Ja, det är ganska kort tid.
1: Ja, och det här var alltså till ungefär år 2000 och det var ju ungefär när internet började komma igång ja. på allvar. Och jag har inte sett någon vidare uppföljning på det nu, men jag kan föreställa mig att folk sitter uppe lite läng- ännu längre nu när det ja, finns Netflix och, ja. och, och diverse sånt. Uh, så det är ju också i viss mån flexibelt. Ja. Det fin- det är, men det är också väldigt många delar här som är svåra att mäta. En del hävdar att man, man kan visst lära sig att sova mindre, det är bara att man sover effektivare. För man, och det är sant, man får mer djup som
4: uh,
1: fortare, man får en större andel djup som om man sover mindre. Ja. Men det man också får är att man får totalt sett mindre rämnsömn ja. som också har sin funktion som vi inte är helt hundra klara över.
2: Och rämning mm. och rapid eye movement.
1: Precis, en väldigt speciell sorts sömn. Men ja. som man också vet är, är specifikt vin- viktig för inlagring av minnen bland annat.
2: Ja, just det. Det har man kollat. Mm. Ja, det är ju det är helt, helt fascinerande. Men, men Anders, fysiskt då? Ja. Sömnen,
3: Precis. Ja. Vi har redan pratat lite om det men man kan väl grovt sett säga att det är som motsatsen till stressen. Den har vi ju pratat mycket om. Ja. Men när stressen gör att vi varvar upp musklerna spänns, andningsfrekvensen ökar, pulsen ökar, blodtrycket ökar. Vi kanske mobiliserar vet jag, socker i kroppen alltså energi i kroppen delas mm. på ett sätt så att vi kanske inte nödvändigtvis går till hjärnan utan till muskler som ska jobba den här sabeltandade tigen som jag och så,
4: mm.
3: vänder vi på den steken så hamnar vi någonstans i sömnen. Och allt det här som varvas upp när vi stressar, det vänder vi på när vi går ner i varv sömn Blodtrycket sjunker, kroppstemperaturen sjunker, andningen sjunker, eh, muskelspänningen i kroppen sjunker, eh, vissa hormoner börjar produceras, eh, testosteron och tillväxthormoner och sådär. Sen är det ju lite olika beroende på sömn och, och remsömnen och, mm. och så som vi har pratat om att det är olika faser och olika... Jag, t-
2: jag, tänk, jag tänkte på det vi köpte om i, när fan var det? Var det fredags eller?
3: Mm.
2: Just med energiåtgång, mm. vaken kontra sovande.
3: Mm.
2: Det, det finns ju siffror på det. Mm.
3: Jag såg till och med, ja, i fredags pratade vi om att eh, hjärnans energiförbrukning är lika stor i sömn som i vakigt tillstånd. Ja. Och så såg jag till och med att eh, syrebehovet ökar vid REM-sömnen jämfört med djupsömnen ja. och i vakigt tillstånd. Och syreförbrukningen är ju för gross, så att säga, kanske ett mått på energietillgången. Ja, just det. Eh, så det, är, man, ja, det går att lägga oss. Ja, vi är inte så medvetna kanske oftast när vi sover, men det är inte på något sätt att det är en... Jag skulle säga inte en dvala, att vi kopplar ner kroppen utan den den jobbar på sitt sätt under de här sovande timmarna.
2: Det är inte björnar som går i det och och sänker puls och grejer för att vi ska starta genom sex månader. Det
3: är inte åtta timmar svart hål utan det är liksom... Just under
1: remsemnen som du säger så är ju om man tittar på och mäter järnvågen under tiden man sover så ser man det också där väldigt tydligt att under REM-sömnen just så är hjärnan likaktig som under ganska mm. hög aktiv mm. eh, Och det är också där som vi har 80-90% av våra drömmar. Mm. Och det är de som man tror också har en funktion i inlagring och sortering av minnen. Mm.
2: Mm. Är, det det, är det det som är den rådande konsensusen med drömmar? Med inlagring av minnen? Eller? Ja, det det alltså man
1: vet väl inte exakt om det är drömmarna men man vet att om man, om man väcker folk när de har remsömn eller förhindrar ja. dem från att ha remsen, så får man en sämre Eh, långtids... Eh, man kommer inte ihåg lika mycket det är så. På, över lång tid. Mm. Det
4: är eh,
1: men även djupsömnen har såna funktioner. Eh, ja. Inlagring av minnen. Jag sen är det. inte jag 100% uppdaterad på de här sakerna därför att det är inte så relevant i min kliniska Nej, praxis Nej, utan jag fokuserar på att folk ska sova bättre. Och sen...
2: Ja, bara lösa det problemet. <laughs> ja, i drömmen liksom. Jag är lite
1: pragmatisk i den <laughs> frågan. <laughs> ja.
2: Tänkte du på Anders?
3: Nej, jag lä- apropå den sömnen där så läste jag också att... Eh, det finns en teori om att brämsömnen sorterar bort sinnesintryck. Alltså att man, man ser att hjärnan skjuter sin, alltså elektriska impulser längs de här närbanorna som har varit aktiva under dagen. För att sortera bort slag, alltså psykologiskt slagg om, man, om det finns något sånt. Jag vet inte om det stämmer. Men det är uppenbart det är ju att de här olika faserna under sömnen har olika funktioner. Och, ja. ja. Det är jättespännande. Det börjar ju funka. Ja, det ju så, va? På en viss lägsta nivå. Annars kan man ju få svårigheter.
2: Och det, jag tänker på det när vi pratat om det psykologiska lite grann. Det här är ju inte i närheten de skapar på ytan, men <laughs> jag har nämna grejerna i alla fall. Och även det fysiska, men vi var ju sociala också. Och, och där är det mycket... Alltså man är ju inte direkt någon socialt geni när man är trött. Det är ju, jag tänker både att man inte orkar vara social. Jag... jag jag känner ju att det finns ju en, en speciell typ av energi man behöver ha för att orka vara social. Mm,
4: just.
2: Inte bara att man har ätit och druckit, utan den här emotionella energin liksom, som gör att man faktiskt vill interagera mellan människor. Mm. Och där det ger någonting. Mm. Medan tvärtom, om man är trött, så vill man bara att alla ska dra åt helvete så kan man gå och lägga mig i soffan.
4: Mm.
2: lite så. Mm. Eh, och, och det går ju ganska fort innan det här tar över och blir ett stort problem i livet. Jag tänker att man kan fysiskt om vi inte sover då det händer ju saker. Vi blir tröttare i muskler och så vidare. Vi får en större smärtbil och sådär. Psykologiskt om vi inte sover så händer det en hel del grejer och det sociala är ju i stort sett samma som det psykologiska. Det finns ingen gräns. Jag Men att det äter in sig i livet mm. och att det är där det blir problem.
1: Det är då det brukar bli problem på riktigt. Så att ja. säga. Mm.
2: Mm. Så, så att det, och det är väl lite grann samma med smärta.
4: Mm.
2: smärta och sånt ont ja det är ont liksom, det är jobbigt men det är först när det har börjat bli konsekvenser i den större bilden, man får säga nej till kompisar, man får liksom avstå samliv och grejer för att göra ont och, och så vidare och så vidare, mm. det är där det blir riktiga problem, mm. och det är också därför vi trycker så hårt på det, både i poddarna och i filmerna sådär. ta för fan hand om grejerna innan mm. det har blivit så, för det är så komplicerat när det väl har gått över de gränserna, till när det börjar bli. Mm. Det,
3: är, det finns ju många definitioner på hälsa, men man kan argumentera för att, att ha hälsa är att kunna göra det du vill. Ja. Alltså oavsett om du saknar armar och ben och inte sover och, ja. och annat moster. Ja. Liksom. Men det är ju någonstans det här lidande så vi pratar om. Ja, ja. När du blir hindrad ifrån att göra det du vill ja. och få ut det du vill av livet, då, då är det ju problemet. Ja. Sen är det som om det är sex timmar eller fem timmar eller åtta timmar eller 10 timmar. Vill du inte vara social, det är inga problem. Men vill du vara social så sömnbristen hindrar dig. Eller tröttheten hindrar dig. Så.
4: Mm.
2: Men jag tänkte Thomas, när man kommer till dig. Alltså i ditt egenskap, och klinisk
1: kliniskt. Om man söker till mig för man, sömnproblem.
2: Ja, precis. Kan du säga någonting om liksom någon snittpatient? Här är det, ofta, de, det ser ofta ut så här när man kommer. Den här typen av mängden av problem. Och det börjar bli liksom. Men sömnproblem? Ja.
1: Nej, Jag vet inte. Det är en ganska spretig skara faktiskt. Mm. Generellt så har vi haft sina sömnproblem ett ganska bra tag.
2: Pratar vi år då? Eller månader? Eller vad, vad tänker du?
1: Ja. Alltså, men det beror ju också på. Vilken typ av mottagning vi är. Folk kommer ju inte loss betala själva ur egen ja. ficka. Ja. Vilket gör att det någonstans är mest folk. Ja, Upp på 30-40 som har börjat ha den ekonomin. Ja. Får en del unga vuxna också där det är framförallt föräldrarna som betalar. Men det är, ju, ja. det är ju väldigt få tonåringar till exempel som kommer ja. till oss. Mm. Det finns de också som där föräldrarna betalar. Men, ja. men det finns ju någonstans ett filter där som gör att vi inte får något genomsnitt av befolkningen.
4: Ja, det mm.
1: men, men annars så kan det vara allt från att folk har sömnproblem för ett par månader sedan eller en månad sedan ibland. Ganska nyligen. Ja. Till Ganska typiskt så är det också någon som har haft sån problem någon period förut i livet och sen blev det bra eller ganska bra och sen har det återkommit med full kraft på grund av händelser i livet eller bara av en slump. Och man vet hur jävligt det kan bli så då kommer man ganska fort efter att det har återdebuterat så att säga.
2: Man har fått känna på det en gång och bara det där gör jag inte igen. Du får Absolut. På riktigt, liksom. Absolut. Ja.
1: Sen finns det ju de som har fått söndproblem första gången och har gått och kämpat med det i ett halvår, ett år eller två år själva och någonstans kommit fram till en punkt där man är desperat och verkligen har försökt allting och, inte, och någonstans måste ha professionell hjälp.
2: Har Även du har du kommer från primärvården som tidigare. Har ni någon span på hur primärvårdsstrukturen ser ut när det gäller sömnproblem? Mm. 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 Vi vet ju att den är under när det gäller psykisk ohälsa. Light. Alltså, om du har grövre så kanske du till slut får hjälp. Men...
3: Från, det är inte bara närhälsan alltså den offentliga landstingsvården utan det är väl säkert andra privata mottagningar också. Jag jobbar ju med sömnskolor. Ja. Alltså kurs, kursutbud. Kursprogram. Ja. Du kanske går på åtta, åtta veckors kurs. Ett tillfälle i veckan eller något där. Ja. Med mycket information och säkert lite hemövningar emellan där. Lite läxa. Och du ska göra de här förändringarna hemma. Mm. Hjälper säkert en del. Det, det, det är svårt att veta, som sagt. Vi pratade från i början att de, nu träffar ju dem där inget har funkat hittills i alla fall. Mm. Och Sömnskolorna fortsätter. Ju. Så det antagligen har de en viss effekt. Men det är klart att det finns så många som kommer och säga att jag har varit på en sömnkurs, jag har varit på en och det hjälper inte. Jag sover fortfarande dåligt. Absolut. Mm.
4: Det finns ju
1: forskning på som visar att sådana här typ av sömskola och gruppbehandlingar för fungerar ungefär lika bra som individuell behandling mm. på gruppnivå mm. Men sen är det ju så att det, två tredjedelar av gruppen kanske blir bättre. Mm. Och sen har vi en tredjedel som inte blir det.
4: Mm.
1: Och då kanske det kanske är för att de har antingen en, en trixigare livssituation som, som inte tillåter bra söm därför att det är för mycket stress eller för mycket smätt eller någonting annat som hela tiden föder sömnproblemet så att säga. Mm. Eller att de Helt enkelt inte har varit mottagliga för grupphandlingen. Antingen för att de har varit lite sura över att de bara i grupp. Mm. Det finns ju de som tycker att individuell behandling är mycket bättre. Mm. Mm. Eller för att de var för trötta av problemet så att de inte orkar göra mm. hemuppgifter eller vad som helst. Mm. Det kan finnas väldigt många olika skäl. Mm. Och jag en del som tror att de
3: säkert inte vill gå i som skola heller. Absolut. Inte vill gå absolut. I
1: Men som, som grupperna fyller absolut sin funktion och mm. det är någonstans ett kostnadseffektivt sätt. Ja, det är klart. Och har som första linjen Amen. behandling.
2: Har man sett liknande på online-aktiviteter? För jag vet, KBT fungerar ju ganska bra, vad jag förstått, online.
1: Absolut, på en del specifika ja, grejer som man har forskat på. Jag är ganska säker på att sömnproblem är en, problem. en av de sakerna man har testat ja. internetbehandling av.
2: Ja. Nu har en gubbe som säger, hos, hos dig... Som var med och gjorde en sån studie va? De testade online-terapi med KBT.
1: Du, jag har inte 100% koll på vad mina gubbar gjorde innan de kom till mig. Jag, tror det
2: mm. jag läste det någonstans att någon av dem har... Ja, det är, mycket det är väldigt, väldigt intressant tycker jag eftersom hela samhället rör sig till det digitala online. Ja. Och de här psykisk ohälsa light, om man får lov att säga så. Mm. Där det inte har eskalerat i nu och så vidare. Mm där man faktiskt skulle samhället kunna hjälpa väldigt många väldigt snabbt på väldigt effektiva sätt och därför var jag lite nyfiken på om sömnen gick och packa in där
1: mm. Ja men det är ganska säker på det finns i alla fall alla förutsättningar för att det skulle vara en sån, sån grej för det är en ganska standardiserad behandling, det är liksom ganska vanliga det finns ju ett antal olika fällor och, och, och onda cirklar man kan hamna i men ja. det är ändå ett begränsat antal onda cirklar som de flesta sitter i
2: okay. Ska vi inte, ska vi inte, det är precis som att vi har uppat in det här. Ska vi gå in på det nu då? Jo, kan v- Vad man gör liksom. Ja. Och jag tänker så här att... Vi skiter nu i de här vanliga grejerna. Ja. För jag tänker så här... Alltså folk är så pålästa då. Va? Man har läst allt. Och man har testat allt. Ja. Så om vi säger att du ska sova i ett svalt och mörkt rum. Och att det skulle vara vår råd. Så kommer folk att frissa lite grann. Och, och, och men det läste jag liksom på en blogg här för fem år sedan. Mm. Det är inte grejen. Jag har testat den. Binderda, där, gott och t-shirt. Eh, vi snackade lite grann om koffein. Mm. Kaffe. Oh, vad gott. Ja, det, är jävla, <laughs> det är bästa, bästa. Mm. Men, men det finns en annan tanke på det. För, om vi ska börja där, tänker jag. Där, okej, okay, man ska inte dricka kaffe för sen går det. Lika, ja, koffein piggar ju upp. Så den grejen är ju rätt klar. Men du hade ju en annan, jag äh, vinkel på det.
1: Ja, alltså på tal om, vi var ju inne och touchade lite grann på här att så länge man bara sov lite dåligt så har man inga problem. Men det är sen när man börjar, när livet börjar anpassas och centreras och handla om, om sömnproblemen, det är då man börjar få problem. Vi ja. var inne på det sociala mest kanske.
4: Mm-hmm.
1: Men det gäller också rent generellt att när, när man slutar fokusera på det som man egentligen brukar fokusera på eller skulle fokusera på om sönder funka. Om man liksom under dagtid går kring och fundera på mm. undrar om man kommer att sova ikväll eller eller man dåligt jag sov i natt. Mm. Det är då som man någonstans börjar ha ett sånt problem på riktigt. För då växer det liksom och kryper in i alla domäner av livet.
4: Alltså.
1: Eh, och en sån här eh, utmaning är ju att när man sover dåligt så är man ju trött. Det är klart man är. Eh, och då är det väldigt, väldigt lockande om man är en kaffedrickare som, som de flesta av oss att bli lite sugen på att ta, ta en kopp till eller två eller tre. Mm för att någonstans boosta upp sig till att fungera på sin vanliga nivå och det funkar ju i viss mån, inte hela vägen särskilt ofta, men man blir ju lite piggare det är poängen med koffein men baksidan av det kan vara också att på grund av att man boostar upp sig till samma nivå, fast man egentligen inte har resurser för det, gör att man är totalt slut på kvällen eller överstressad eller har för mycket koffein, så att man faktiskt får svårare att sova på grund av det
3: Ord liksom. Precis. Ah.
2: Ah. Vi pratar ju om push and crash cykel. i eh, Inom smärta. Mm. Eh, det är så för pacing. Ja. Man trycker sig över sina gränser.
1: Exakt. Och det är exakt samma sak när ja. det gäller sånt problem. Mm. Ja. Har man bara sovit tre timmar så gör man det bara en natt så fungerar man faktiskt ungefär som vanligt. Ja. Men gör man det varannan natt i flera veckor eller, ja. eller sover väldigt lite länge i sträck. Det är framförallt då som, som det får några märkbara effekter. Ja. Så kommer man att fungera sämre. Ja. Och för att sova bra igen på lång sikt. Så det bästa man kan göra är att acceptera att man är trött. Ja. Och någonstans sänka sin ribba lite grann för vad man ska prestera. Ja. Eh, vara lite butter socialt men ändå fortsätta vara social. Inte tänka att man ska vara den där. Yeah, här kommer ja. jag med energi. Nej. Eh, utan fortsätta dricka lika mycket kaffe som vanligt. Eller kanske hellre faktiskt dra ner på kaffet.
2: Ja. Att man då blir ännu tröttare och därmed då kanske får lättare att somna på kvällen. Absolut. Ja. Mm. Den är ju grymt intressant. Mm. Det, jag, jag tänker på mat överhuvudtaget. Vi snackade om det Anders när mm. vi gjorde brainstormingen för avsnittet där. Mm. Äta precis innan sänggård och sådana saker.
3: Ja och vi kom fram till att det är väldigt individuellt är ja. i pårådet Att det är inte för stort mål innan du går lägga lägga det Eller för nära en påsen ja. Men vad du sa? Både du och jag såg vi bättre om vi möter. ja. ja. Liksom.
1: Jag, jag tycker det är väldigt intressant det finns ju enorma kulturella aspekter på det här också. Ja. Jag som har en grekisk förut har ju fått se det här från insidan väldigt noga ja. de sista åren.
2: Ja, äta 22-30, ingen där,
1: där dricker man ju liksom så här, i Sverige är vi uppväxta med att frukost är det viktigaste målet, ett mm. dina havgrynsgröt uh-huh. din och dina ägg och fibrer och sånt. Uh-huh. Men där är det här, en kopp kaffe och... En cigg. En cig, precis. det syns ju som har natur. Ja. Och sen en liten toast i mitt på dagen kanske. Och sen äter man 2000 kalorier klockan 11 på kvällen. Ja. Mm. Jag vet inte om det är bra, men de gör så. Ja. Vi,
2: vi har ju ett argument just när det är stress ja. och, och kroppen och, och kost. Att sårbarheten ökar utan energi. Mm. Och, och därmed trycker vi gärna på att man ska i alla fall få i sig någonting till frukost. Mm. Så att man inte går och fixar väg barnen till skolan, åker till jobbet och bla, bla 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 innan lunch, utan energi. Alltså du har inte ätit sen igår eftermiddag. Helt tom, liksom. Helt tom, ja. Att alltså, sårbarheten mot stress, mot smärta lidande ökar. Då. Absolut. Sedan så gör vi inget anspråk på att alla ska äta frukost. Det är, vi, skiter, vi vill ju bara att folk ska må bättre, speciellt under perioden som man är hos oss. Då,
3: liksom. Och vi skulle aldrig få för att rekommendera det om det inte finns ett problem. Nej. man kommer till oss för en problemlösning. Och då tycker vi att okay, men den här perspektivet behöver vi nog tappa till. Liksom. Ja. Så är det nog framgång. Mm. Men visst, har man inte smärta och allt funkar fri och frid utan att äta sjukkos.
2: Kör, bara. Nej. Thomas? Ja? När du har testat allt då?
3: Man har ju
1: inte testat allt. Eller hur?
2: Nej. Vi, vi får det ganska mycket till oss på Facebook. Vi har väldigt stort, stort omfång i sociala medier. Ja. Eh, väldigt mycket kommentarer och väldigt mycket frågor. Vi gör vårt absolut bästa att svara faktiskt på allt. I alla fall en liten kommentar så. Mm. Så man kommer vidare. eller att ja, sådär. Eh, och, och När det gäller sömn överhuvudtaget så, så är det ganska det är lätt provocerat. Mm. För att må- många anser att man har försökt allt.
1: Folk har kämpat väldigt hårt och kämpat med väldigt många olika saker. Ja. Men det finns ett antal kruxer och, och ibland så är det liksom så här. Det är väl lite grann som när folk kommer hit också. så har liksom, folk har liksom gymmat barnsben och de har varit lite elitidrottare och de har ja. haft personliga tränare. Och de vet rätt mycket om hur man gör ett marklyft eller något ja. sånt. Mm, mm. Men det är väldigt svårt att se hur en söft böjer sig ja. från sidan. När man gör sitt marklyft. Då måste man spela en sig själv på video. Mm. Eller så kan man komma till någon som tittar på en och säger Du, du måste stretcha, stö, stretcha rumpan så du kan gå ner djupare. Mm. Och samma sak är det någonstans är sömnproblem. Att det där, en, en del av min roll är ju bara att liksom se det som personen själv inte kan se. Mm. Och berätta att vänta lite här ser det ut som att du håller på med några tricks. Mm. Eh, för ibland är det ju så också att folk har läst de här råden och vet att man ska ha ett svart mörkt sovrum. Men, men det verkar jävla jobbigt att installera AC i sovrummet. Mm. Så det har jag inte gjort. Jag vet att jag borde göra det men det känns inte som det kommer att ha någon effekt så jag skiter i det. Och
2: gardinerna funkar sådär.
1: Ja, men precis. Ja. Så, så det finns en sån där jag vet att man ska göra det här men jag, och jag har provat allt men jag orkar inte göra det här. Mm. Det är lite en sån här Windows-grånglare om man ska starsar i felsökaren så ja. föreslår den att han jobbiga saker. Ja. Då man över det, det
3: Precis. Men,
1: men en av de viktigaste grejerna när det gäller problem också det är ju den här lösningen nämligen att sluta försöka lösa det. Mm. Att bara acceptera problemet och backa istället och Försöka hitta av och i det. Mm. För en väldigt central del av att ha sömnproblem. Det handlar om just det här med att man får ett fokus på sömnproblem. Och att man har en idé om att jag ska göra massa grejer för att somna. Mm. Som ingen som inte har sömnproblem har. Mm. Och poängen är att sömn det är en passiv process. Det kommer när vi inte gör någonting annat. Mm. Men ligger man där och tänker så här. Åh oh, nu ska jag tänka på något positivt. Jag ska inte tänka på de här jobbiga tankarna. Jag måste slappna av innan jag går och lägger mig. Jag ska dricka min varma mjölk med havregryn. Mm så har vi plötsligt jättemycket fokus och jättemycket mental aktivitet som handlar om att så här övervaka processerna och mm. förbereda sig till att någonting händer som kan faktiskt vara det som hindrar en från att somna
4: ja.
2: det är jätteintressant och hur, jag tänker så här om man ska försöka de här sakerna hur, hur länge ska man ge det innan man liksom släpper den grejen och går vidare om vi nu om vi, om vi leker med tanken att man försöker alltid praktiska först Svala mm. rummet allting man har försökt.
4: Mm.
2: När, när ska man inse att man behöver kolla på någon annanstans
1: och söka professionell hjälp? Ja, kanske du?
2: inte det, men man kanske inser att ja, men de här grejerna, allt det här jag gör allting som man ska göra.
4: Jaha. Men
2: det funkar inte. Men handlar det om dagar eller veckor eller hur länge ska man ge förändringsprocessen mm. innan man inser att ah ja, men fan, det är inte det svala rummet det beror på, det är någonting annat.
1: Nej. Alltså man måste ha lite is i magen. Sover man dåligt några dagar, en vecka eller så där. Det är absolut inga sömnproblem. Nej. Det är bara att man inte sover. Då är det antagligen att man ska på en anställningsintervju eller det är någon annan,
4: något det. tillfälligt. Ja.
1: Och Så man får väl sova dåligt i åtminstone en månad innan man, innan man börjar säga att man har sömnproblem. Det är också fullkomligt normalt att man i perioder sover lite sämre. Mm. Det är ingenting sjukt i det. Man får ge det en månad och sen så kan man för all del också ge det längre tid. Det beror mest, tänker jag, på inte hur lång tid som har gått utan på hur mycket man lider av det. Ja. Sover man lite dåligt och då tycker att så här, ja, kan man väl göra? Ja. ja, då kan man väl göra det. Ja. Det är ingen big deal. Nej. Men om man börjar få ångest och känna sig nedstämd och svära över sitt liv, över att man aldrig får sova, då är det dags att gå. Ja. Eller att ta nästa steg i alla fall.
2: Ja, precis. Och då... Då är ett av de första grejerna som du och dina viktigaste uppdrag det är ju egentligen den här översömning koordinatorn Se vad de har gjort. Översynen, vad, vad som saknas. Precis exakt faktiskt som vi gör. Ja. Så, de har ju, när, när klienter kommer till oss på Calarius så har man ju försökt det mesta. Eh, och man har varit överallt och ingenstans. Och vi har haft, alla, ibland så är det så att det finns en samstämmighet. Att man alla säger att det är stress. Alla utom du som kommer hit, mm, mm. säger att det är stress. Liksom. Mm. Eh, eller att nej, märk- alla sjuksköterskor har sagt till mig att jag ska träna magen. Mycket mm. märkligt. Ja, men det hjälper ju inte. Nej, okej. Okay. Mm. <laughs> nu ska vi se. Eh, så så att det, det är väldigt viktigt fast på varsitt håll, så att säga. Mm.
1: Eh. Sen finns det lite, lite skillnader, tänker jag också. För Några. det som det som, eh, eh, det som jag gör med de som sover dåligt är ju någonstans också att eh, känna in ganska mycket vad de har för liksom känslomässig relation till det här att de inte sover som mm. de vill. Mm. För det är väldigt mycket också så att om man, de kan vara jättetrötta och känna sig sömniga och så vidare så borstar de tänderna och så går de in i sovrummet och lägger sig i sängen och så bara
4: ping de.
1: så är de Och det är någonstans, då har man kommit långt in i det så att man har någon sorts förväntansuppvärmning därför att man är så van vid att inte sova så att när man går in i sovrummet så, äh, så börjar adrenalinet pumpa rent känslomässigt så då går man igång mm. Mm. och då handlar det inte så mycket om vad man försöker med utan då handlar det om att förstå att det är det här känslomässiga som väcker dig när du går in i sovrummet och vi behöver ta hand om de känslorna och det är i sig en sån här väg som mm. folk väldigt sällan har provat, det är ingen som mm. har pratat om mm. kopplingen mm. mellan känslor och att vara vaken ibland så tar de in med ganska mycket om det på de skolorna men inte alltid
2: det är väldigt intressant. Jag, jag föreställer mig att många gör precis så. Att eh, det blir som en veckatlocka när man går in i sovrummet. Och där har man gjort allt som är bästa bästa.
4: Mm.
2: Allt ifrån mörkläggningsgardiner till eh, luftfuktare till rubbet. Och så är det ändå som att man har tänt ljuset inuti. Mm. Jag vet att många av mina klienter har också eh, känslan av att de måste somna. För att de ska gå upp snart. Eller hur? Ja. Och vad händer då? Stress. Ja. Ja. Startar det igen. Fail. Och det är väldigt också mycket av det vi jobbar med just när det gäller smärtan. Känslan runt smärtan. Vad gör det med dig? Precis. Vad händer inuti när du får ont i ryggen? Igen när du böjde dig fram. Mm. Eh, du vaknade upp i morse hade inte ont. Första stegen du tar, hugger eller ländryggen. Okej, okay, nu var hela den här dagen förstörd. Eh, ångest oro, nedstämdhet alla de här sakerna
3: eller allt funktning av för att flöjd det där som gjorde ont för två veckor sedan eller två månader sedan och ja. så spänner man sig direkt och varvar upp och massor ja. massa strategier och konstigheter för sig ja. eller att det till och med att, att det triggas av en viss situation ja, uh, ja det har gått jättebra när du och tränat du har tränat att lyfta tungt, göra alla grejer och sen kommer du tillbaka till jobbet och så kan du lyfta en del av det du gjorde innan Nej. Utan smärta
1: Jag tänkte att det var en stor skillnad Nej, Men det låter som att det är
2: precis samma <laughs> ja, ja. Jo men det är, det är alltså väldigt Väldigt likt. Fast det är, ja, det är sömn och smärta liksom.
3: Den gemensamma nämnaren är ju liksom det som pågår I, i huvudet ja. Och det är ju med i båda, båda matcherna så att säga. Och,
2: det, det, ja. det här är ju någonting vi ser Mer och mer Alltså ju fler timmar vi jobbar Och vi har väl vi har väl någonstans mellan 70-100 klienter här i veckan mm. just nu. Och för varje vecka som går så blir det bara tydligare och tydligare. Liksom hur mycket stressen sabbar. Som i sin tur triggar känslor. Som man idag inte har riktig makt över. Mm. Nej. själv. Folk är så distanserade tills han eller hon som bor inuti. Man är så mycket på utsidan och jobbar och grejer. Så man glömmer glömt han som sitter hemma och väntar. När ljuset är släckt och dörren stängt stängd. Liksom. Mm. 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 Ehm, och det blir, vi har ju något teore om att om man 5-10 år så rehab kommer nog vara en 70% kanske, ännu mer procent eh, psykologiskt. Mm. Framförallt och kbt och ägt. Ehm, och ännu mindre övningar.
3: Ja, så länge besvären ser ut som de gör. Jag ja. men, ett avslutigt är ett avslutigt korsband. Det går ju inte med att bort hur man vill. Nej. Men eh, eftersom det är ganska få som är hållshet med som kommer hit, och som söker vård i allmänhet. Precis,
2: det ju... Och det är ju lite grann samma som vi som då, va? i och med att vi är helt privata så mm. får vi ju bara se en viss typ av mm. klienter. Eh, även om vi har uppfattat att vi har väldigt stor spridning både på personer mm. så mm. personer som kommer. Eh, och besvär. Eh, och mm. sådär. Så, så finns det ju ändå. Eh, ja.
3: Det finns en stereotyp kalarus. Eh, eh.
2: Ja, fast den är väldigt bred, ja, är skulle väldigt bred. jag uppleva. Ja. Men,
1: Flera stereotyper kanske.
2: Ja, jag ja. tror det. <laughs> men, men då har vi ju kommit in där lite grann på när vi har testat allt. Första frågan man ska ställa sig är du helt hundra på det? För
4: att mm. du verkligen
2: har testat allt? För att det finns rätt mycket grejer som vi vet att man inte har testat.
1: Mm, det, brukar, det brukar finnas grejer som man inte har testat. Eller grejer som man inte har testat under rätt förutsättningar. Mm. det är lite grann som när jag gick hos en sjuknast, när när vår dotter var också relativt midföd inte hade jag ork att göra de sjukknastövningarna mm. mm. och då funkar det ju inte
2: nej nej, nej, nej. Det är, ja. <laughs> ja, men det är verkligen så ja. men, men när, när du behandlar då mm. så, så träffas ni yes ni sitter 30-40 minuter, 45?
1: 45 brukar vi säga, med. vi brukar faktiskt sitta 60 minuter första gången. Jag såg, ja. Ja, det är svårt att hinna med en bra annan nedstagning och första intervju på mindre än en, mindre en timme.
2: Ja. Eh, och då är det ju precis som vi. Det är mm. ju hemövningar, mm. tänker jag. Eh, har du något exempel på en övning du hade gett ut? Nu är det klart individuellt, absolut. Jag vet att du egentligen hade velat haft säga till att han är så här gammal och de här specifikt
1: Absolut, men, men är det någon som fattar... ger ut
2: mer än andra?
1: Ja, alltså efter just första samtalet så brukar det ofta vara någon uppgift som handlar om att någonstans registrera skriva ner mer information och det kan röra sig om att skriva ner vad tänker du på när du går och lägger dig eller för en del klienter då som, kanske framförallt de som inte är så himla medvetna om sitt känsloliv att få dem att registrera liksom vilka, exakt vilka känslor är det som far genom kroppen på dig. Mm. Eller genom själen på dig. Mm. Eh, när du inte kan sova. Ja. Eller att notera liksom under dagtid hur, hur trött är du? Ja. Hur går det upp och ner? Ja. Vilka andra faktorer finns det än hur mycket du har sovit som påverkar din trötthet? Mm. Det kan ju vara till exempel att man får monotona uppgifter på jobbet. Eller att vädret är november. Eller, mm. eller någonting sånt.
2: Det är också väldigt det vi gör. Vi gör också en registrering mm. dels på sömn men också på ork. Mm. Eh, många av de som kommer till oss har ju fatig alltså den här sjutomströttheten du inte sover är fri ifrån mm. eh, och så vi behöver veta vilken typ av trötthet som finns. Så yes. vi, har, vi mäter i en formulär och, sådär, och så kollar vi i vilken energi som finns. Eh, och ställer vi det i, i relation till smärta så när energin minskar och klienten kan se att smärtan ökar och efter den så minskar den orken. Mm. Så vi kan få det svart på vitt på det där sättet. Så vi, vi dokumenterar också väldigt, väldigt mycket. Men, men baserat på den dokumentationen så gång två sen så, så kan du ta aktion på vilken känsla det nu är som har dykt upp då. Eller hur, ja, eller det, blir ju,
1: det blir ofta en diskussion med patienten. Och sen så när vi kommer till själva förändringsarbetet så är det ju en sån här sak, typisk sak som folk har provat lite grann fast oftast halvhjärtat. Det är ju det som kallas för stimuluskontroll det vill säga att man bara får gå och lägga sig när man är sömnig. Ja. Och om man inte kan somna på ett basis från ungefär 15-20 minuter, då får man inte ligga kvar och försöka somna. Ja. Då måste man gå upp, även om klockan är 11 eller även om klockan är halv tre på natten. Ja. Ja. Då ska man gå upp och så man sätta sig i vardagsrummet istället för att läsa en bok eller lyssna med någonting. Och då får man inte gå och lägga sig förrän man känner sig sömnig igen, oavsett om man är trött.
2: Jo, det är exakt det här igår ja. kväll. All right. Ja, igår kväll. Och hur gick det? Eh, jättebra. Mm. För jag låg där. Eh, jag gick och med Familjen hade lagt sig. Eh, vi kom hem från Öland igår. Eh, min fast eh, kommer därifrån. Så vi åker hem och besöker familjen där. Sådär.
4: Mm-hmm.
2: Fem timmar bil, barn. Sådär. Och så räckte väg ner till, till gymmet här och jobbade lite grann. Och sådär för att förbereda måndagen. Eh, och så hela kvällen med matlagning. Tre, fyra olika maträtter fixa in för veckan och sådär. Så, där. så att jag var liksom i varv igång. Det låter så. Ja. Och hade liksom, du, du själv så kom ner i varv, trodde jag. Lade mig och läste en bok, men då är det den här skärmhjärnan. Som för mig blir jobb. Mm. Det ger mig ingen avslappning.
1: Du tryggade igång och fick ja. nyfiken och Ja, du fick nyfiken och, 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 och bara
2: fan, det här kan vi jobba med. Mm. Shit, det här är jag, så här har jag det. Är varför har jag inte fattat det här förut? Dopamin, kick, ADHD fram och tillbaka naturligtvis skulle jag ta bort Facebook-appen för länge sedan vilket jag gjorde i veckan eh, ja. massor Ja, det är en enorm skillnad i skälen. så ligger jag där och så känner jag en rastlöshet i kroppen det, 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 jag somnar inte det kommer inte ner i varv utan hjärnan växlar upp istället mm. börjar förbereda grejer jag visste att jag skulle ta på morgonen tider, det här förbereda för detta så plötsligt känner jag för mig, jag ligger och jobbar i huvudet nu eh, Då gjorde jag faktiskt så, det gick upp Mm. och så tog det jag vet faktiskt inte för jag kollade inte mobila utan jag var, var uppe till jag kollade på Per Moberg låga mat mm. eh, fram tills jag kände att nu är jag mm. nere och då var det bara stänga av och gå in ingenting emellan för det har jag märkt också Jag kickar emellan om jag gör någonting på bara, vägen jag ska bara så ja ska jag bara släcka i köket eller ställa undan någonting precis sådär.
1: varje som extra grej man gör är ju en inbjudan till att eh, Ja. Kommer på en grej till som man ska göra. Så, eller börja
2: tänka. så jag märkte det, och det är lite grann. Som alltså jag har tagit fram liksom, käka kvällsmat och så här mm. så får jag låta det stå. För jag vet om jag lägger in det här diskmaskinen nu så jag är jag igång efteråt.
4: Mm. Mm. Så
1: det är, ju, det är precis det här som du beskriver nu, som, som, som jag också ibland behöver lära klienterna som inte har det lika naturligt för sig. Eller som kanske har haft det naturligt men tappat bort det. För att de faktiskt har haft mer seriösa sömnproblem. Ja. Men det, är just, det gäller just att göra de här sakerna som du, som du beskriver. Att man lägger märke till hur det fungerar. Ja. Man lägger märke till att just nu så är jag faktiskt vad Jag ligger här och jobbar. Ja. Och då är det bättre att gå upp och jobba. Ja. Och jobbar på riktigt hela hjärtat. Ja. Och, och sedan lägga sig. Liksom. Och det har två, två fördelar någonstans. Dels så blir jobbet bättre gjort. Ja. Men framförallt långsiktigt så blir inte sängen förknippad med att man ligger och vrider sig och inte kan somna. För det är det också som gör att de här andra klienterna som jag pratade om tidigare. Mm. Borstetänderna är trötta, kommer in i sängen och lägger sig och säger ping! Och så är de pigga Och det är för att man har legat så många gånger och vridit sig i sängen. Mm. Så har man någonstans tränat in kroppen att vara uppvarvad i sängen.
2: Mm. För, för det är väldigt intressant. För det har jag haft problem med min äldsta dotter. Mm. Hon är elva. Mm. Mm. Snart färdigutred så att säga. Men vi hade jättesömnproblem. Mm. Mm. Och då, då var det ju lite grann så... Och där var vi hos er. Med, med henne också. Mm. Och då var det just det här att vi kan absolut gå troll i sängen. I nattningen, I själva läggandet. Att det blir en, en förväntan av att det ska bli bråk. Och därmed blir det också bråk.
4: Mm.
2: Så det fungerar lika bra på barn på barnen som på vuxna. Absolut. Att det går troll i skiten liksom. Absolut. Ehm, vad gör man åt det då? Om, om att det har blivit troll. Att man har hamnat i den här situationen. Men det är bara, vi kan inte byta rum bara...
1: Eller? Pratar om barnen nu? Nej, eller om vuxna?
2: Absolut, alltså poängen
1: är att den här, den här saken som jag precis pratade om som kallas för eh, stimuluskontroll den är till exakt för att bryta det
4: mm.
1: och det är en känslomässig utmaning att gå upp när man är så där astrött och känner att man bara skulle vilja sova och man ska gå upp om fyra timmar men att någonstans ändå prova liksom, försöka prova att gå upp i alla fall så att sängen är någonting som man går och lägger sig i för, för så fort eh, man får mer erfarenhet av att en högre andel, fler procent av gångerna som man går och lägger sig så somnar man. Desto mindre kommer man att våndas för att inte somna. Mm.
4: Mm.
1: Eh, och det brukar ta ett par veckor, två, tre veckor kanske av ja. att göra det här. Och sen så blir det ganska stor skillnad.
2: Ja. Jag har upplevt Men... också att, att det går väldigt fort åt andra hållet. Alltså när det börjar bli problem och kommer mm. ner i varv och somnar. Ja. Att det går väldigt fort innan det är dåligt. Så, men det tar lång tid att komma tillbaka till eller är det? Alltså,
1: bara min Ju fler gånger man har gjort det desto fortare går det. Åt ja. båda hållen. Eh, skulle jag säga. Mm.
2: Mm.
1: Men nu börjar det bli komplext för att liksom, sammanfatta här. Eh, ja. Men absolut så att om man har haft problem förut. Mm. Eh, och ju fler olika episoder man har haft av problem Desto lättare är det att tänka. Och fan nej. Och nej och nej. Nu är det där igen. Mm. Och så börjar man vonda och oroa sig. Och sugs någonstans in i den här undercirkeln. cirkeln. Man har
3: bagage med sig in i det liksom.
1: Ja exakt. Men när man kommer dit första gången så är det lätt att tänka sig. Nej, men det var väl falsen att jag antingen skulle fått ja, sova det. på en vecka. Men i natt ska kommer jag nog sova. Mm. Då har man någonstans hoppet med sig. Mm.
2: Mm. Jag tänker det så här att det ska bli avrundningen på det här avsnittet. Mm. Vi kommer dela upp till två. För att det är otroligt komplext. Och vi kan köta hål i huvudet och köpt upp en gädda på samma gång. Wow. Eh, ja. så vi ska avrunda dagen. Vi kommer det nästa avsnitt. Ja, så vi ska avsnitta vi ska avs- avsnitta. Ja. Det här vi ska runda av slipstenen så att säga. Det är
3: nog dags.
1: tar vi det nästa gång.
2: Ja, precis. Eh, och, och jag tänker att för att knyta ihop säcken så när det gäller sömn så eh, behöver vi ha den fysiskt sätt för att reparera oss. Eh, Psykologiskt sett så är det inte hundra procent klarlagt varför. Vi behöver den.
1: Men vi behöver den absolut.
2: Ja, mm. eh, Socialt eh, samma sak. Eh, om vi inte är normalt utvilade så är vi inte sugna på att socialisera och då blir livet jobbigt. Inte det att man behöver vara en massa människor, men, men överhuvudtaget. Livet blir jobbigare ju tröttare man är. Då går det ganska fort. Vi pratade om olika typer av besvär. Eh, vi pratade var som det var. Vi kom in lite grann på de här vanliga tipsen. Vi gick in på kaffet, framförallt koffeinet. Att eh, absolut gör det oss piggare. Men, men eh, det finns också en annan sida på det där. Att acceptansen runt att man är trött inte riktigt är där när man hela tiden trycker på med kaffe och energidricka. Liksom.
1: Jag tycker att kaffe kan vara ett inik acceptans.
2: Ja, mm. precis. Och jag, jag skulle vilja att vi hade det som, som sista grejen på just det här avsnittet sömn det går att göra massa grejer åt det. men vi måste ha respekt för vad känslor och själen ställer till med rent fysiskt när, när det inte riktigt funkar som vi kanske har önskat oss vi måste ha respekt för att en känsla faktiskt kan hålla oss vakna vi måste ha respekt för att känslor kan göra eh, skitondare och skapa problem. Och, och det, jag upplever ibland att det finns en... Det är ju mer för att det finns en kunskap och, och en gammal stigma. Att man pratar inte om psykisk ohälsa och sådär. Men vi, vi får inte lov att separera dem. Vi mm. måste våga. Okej, okay, men jag tänker på det här. Och det är, det är alltså inte det, det varma rummet eller den obekväma sängen som är det stora problemet. Utan det är hur du känner inuti, inför sänggåendet. Och där upplever jag att det är väldigt många som inte har varit på där och petat. Tidigare så va? Mm. Eh, ja, mm. vi säger så för det här avsnittet. Mm. Ifrån Sävedalen så säger Björn. Anders. Thomas. Säger vi Nej. nej. nej.
0: Today during the Jeep celebration event, right now get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 or Summit 4x4. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4x4 and Summit 4x4 models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 41. Jeep is a registered trademark.